0: Ok, pues ya está grabando, Super. así que vamos, vamos a empezar. Bienvenido, bienvenida, soy Irene Aldan, aquí guiando el podcast de Living la Vida Yoga con la intención de traerte conversaciones inspiradoras de temáticas eh, con personas que considero que pueden aportarte mucho en el día a día. Y bueno, hoy tenemos de invitada a Cassandra, Cas, Gil, que es bueno, una mujer que conocí en Vivea. Vivea era un estudio de yoga y más, que estaba en Vila Edekans, en Barcelona. Y digamos que para mí, Cas es una persona que cuando entras en la habitación te hace sentir en casa, te hace sentir tranquila y te transmite mucha, mucha calma y, y paz. Así que bueno, Cas bienvenida. Eh, me
1: encantaría que saludases
0: y te presentases a los que nos están escuchando.
1: Sí, hola Ire, encantadísima y sobre todo agradecida de, de poder estar aquí, de, de acompañarnos eh, en este momento y también saludar a quienes nos escuchan y, y nos acompañan también en este momento, en esta conversación. Entonces,
0: bueno, una cosa que es eh, experimento, lo voy a desvelar ya por aquí, del, del podcast de hoy, es que vamos eh, sin guión, sí que hemos hecho un poco pre al podcast, casi yo, de qué temática vamos a tocar y bueno, ya sí lo habíamos hablado antes, pero bueno, así que espero que fluyáis con nosotras aquí hoy. Y, y bueno, entonces, eh, Cass, te quería preguntar, ¿a qué te dedicas ahora mismo?
1: Vale, ahora mismo estoy, eh, podría decir, en una, en una fase aún de inicio, de comienzo, de, de profesionalmente dedicarme a, a compartir todo lo que es el despertar de la conciencia, eh, la expansión de la perspectiva ante la vida, de... Todo lo que es expansión en conciencia, eh, estar conscientes, despertar a la verdad, ¿no? Es todo este tema que algunas personas podríamos eh, categorizar o clasificar debajo de la palabra espiritualidad, ¿vale? Eh, pero más vivido como una espiritualidad práctica, ¿no? Esta espiritualidad como, como lejos, como difícil de alcanzar, como que no sabemos... Como que parece algo que está muy lejos de nosotros, más una practicidad, esa, esa, esa parte espiritual práctica en el ser humano en el día a día. Entonces, eh, a raíz del, del 2020, que sucedió toda esta eh, época de confinamiento, pues inicié junto con, junto con Ramón, mi marido, eh, bueno, este viaje desde el área profesional a compartir eh, este mensaje de, de expansión en conciencia, entonces principalmente la ventanita que, que utilicé en un principio para empezar a compartir es Instagram y, y bueno, estoy ido empezando muy orgánicamente y muy poco a poco porque también yo me he estado descubriendo en el proceso de compartir y Hemos hecho masterclasses, digo hemos porque siempre está Ramón en Behind the Scenes acompañándome, aunque soy yo la que, la que desarrolla el contenido y la que está frente a la cámara y la que lleva el mensaje y comparte. Hemos hecho también encuentros y también llevo sesiones privadas con clientes. Entonces siempre hay un poco en, en las sesiones privadas una mezcla entre la parte como más psicológica y la parte como más espiritual. Y bueno, a eso me dedico a nivel profesional, no sé si... Pero está ahí empezando y estoy explorándome también en, en, esta, en esta etapa.
0: No, la verdad es que si en algún momento os podéis meter en el Instagram de, de Cas creo que es Cass. No, es Cassandra.gill. Sí. Casandra.gil, casi, casi. Los, sí. los textos que, que escribe y bueno, algunos de los vídeos que hace con, con Ramón son, bueno, transmiten, transmiten mucho y son muy, no sé, como que te tocan la fibrilla ¿no? y te, te hacen sonreír el corazón, sí. por así sí. decirlo. Eh, sí. Así que definitivamente es algo que os eh, animo mucho a mirar y a, y a, y a seguir porque... Bueno, eh, ves a una persona más compartiendo ahí desde un lugar muy, muy bonito. Mm. Entonces, eh, me ha gustado mucho lo que has dicho, Cas, de llevar como la, esp la espiritualidad a un plano más, más práctico, ¿no? Porque, de hecho, yo creo que igual a quien esté escuchando esto, según quien sea, ¿no? Y... Uh -huh. E igual el tiempo que lleva practicando yoga digo porque bueno los yoguis igual están más acostumbrados a escuchar ciertas cosas crean o no crean ellos pero como que la cabeza se acostumbra más no uh -huh, <ríe> eh, sí, sí. y entonces me gusta mucho la idea de eso, la espiritualidad al plano más práctico porque no sé yo creo que alguien escucha espiritualidad y piensa la iglesia sí. uh, yo qué sé cualquier cosa que igual se va como muy a un lugar muy de fe sí. en el que igual esa persona todavía no está pues, preparada o eso no es para ella y está perfecto entonces nos podías sí, yo compartir creo que dime dime que si nos podías compartir algún no sé alguna cosa que, mm. o algún tip o algo clave que consideras eh, un esencial en tu espiritualidad
1: práctica del día a día sí yo creo que con respecto a lo que decías al principio antes entrar como algo como más, ¿no? Esto como un tip, que yo no suelo dar tips, ¿no? Porque dar tips eh, tal vez no encaja con todo el mundo, es algo como, mmm, algo que he aprendido es que la espiritualidad no es como un dos, tres, y esto es lo que tienes que hacer, y aplica esta herramienta, ¿no? Es, es un... Podríamos decirle que es como un una, una área de, de nuestra experiencia de vida muchísimo más profunda que, que un tip o que un consejo o que una herramienta clave o el paso uno, dos y tres, ¿no? Eh, entonces eh, la comprensión de la espiritualidad que yo tengo, que he aprendido a desarrollar a lo largo de mi propia experiencia de vida, no nada más por lo que he estudiado, a maestros que he estudiado, y, y, y bueno, yo siempre he sido como una, eh, un poco como una geek de, de investigar, 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 aprender, 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 eh, bueno, primero conocer y luego llevar ese conocimiento a la práctica para irla aprendiendo y, y, y próximamente integrando y siempre como recibiendo lo que, lo que resuena en mí e ir integrando de diferentes maestros, pero lo que me he dado cuenta es que eh, de alguna forma se nos, ha, se nos ha enviado el mensaje o hemos aprendido el mensaje de que la espiritualidad es algo que está muy lejos de nosotros y que además está muy relacionado con la religión. Y no hay nada más intrínseco, no hay nada más íntimo en el ser humano, en la experiencia muy humana y muy física, que la espiritualidad. Es decir, esa, esa parte como más intuitiva, esa mirada, esa perspectiva que tienes de la vida, ese descubrir cuál es el paradigma de vida desde el cual estás viviendo, es como, como, podríamos llamarlo como la conciencia, ¿no? Es, es estar consciente en el momento presente, es tener conciencia de tus emociones, de tus pensamientos, de tus experiencias en la vida, de tus relaciones. Entonces, claro, es como, a eso me refiero con una espiritualidad práctica, que, que si lo vives a través, si la, si la espiritualidad la vives a través de una religión, pues, maravilloso, porque es algo que, que a ti te resuena, con lo que tú de alguna forma comulgas, ¿no? Hablamos de la religión y, y pues bueno, si ese es la, el camino espiritual que a una persona le, le hace sentido, le resuena, pues es perfecto, pero eso tiene que tener, aunque sea a través de una religión, tiene que tener una practicidad en su día a día. Y, y no necesariamente hay que pertenecer a una religión o ser parte de, de alguna organización ni nada en específico para experimentarte a ti mismo como un ser completamente espiritual tan humano y tan espiritual eh, o, o, o humano y espiritual mmm, casi a partes iguales, yo lo diría, ¿no? Y, y creo que que si pudiese dar algo de cómo lo vivo yo, de cómo a nivel práctico eh, vivo yo la espiritualidad, pues empieza, podríamos decir, si, si pudiésemos entre comillas dar un tip, empieza por la observación. Por la observación, así como por ejemplo en el mindfulness nos enseñan um, a tener conciencia y observar por ejemplo un objeto o observarte a ti misma en una actividad ¿No? el mindfulness te conecta con, con los cinco sentidos, entonces te invita mucho a ver lo que estás haciendo, a conectarte con el sentido del olfato, si puedes tocar eso, puedes conectarte con el sentido del tacto, entonces es como una observación en presencia, una presencia también que se activa a través de la observación, y creo que, que pasamos la vida o los días, la mayoría de las personas, sin observar, sin, sin estar presentes, y una de las formas, eh, podríamos decir, como principales o más básicas para, para ir desarrollando o para ir trayendo esa espiritualidad al plano como más físico y más material es la observación, pues el observarme, ¿no? El, el observarme en este momento que estoy aquí contigo, el escuchar mi propia voz, tal vez puedo notar, observar en mi cuerpo algo de nerviosismo, de emoción, y estoy como muy consciente de lo que estoy sintiendo y le doy espacio a eso, eh, te observo a ti, no si estamos por ejemplo grabándolo a través de un vídeo, intento conectar con, con tu mirada, observo el espacio en el que yo estoy, pues empieza por la observación, si no observamos, no nada más con los ojos sino con los, con los otros sentidos y no nada más desde, desde lo físico sino una observación también como más interna y cierro los ojos porque es como, como esa observación de, de identificar tus emociones o tus sensaciones físicas pues allí empieza esa, esa, esa conexión con, con lo sutil que está pasando en el plano físico pero es no es tan evidente como la materia, uh -huh. es, es algo que va un poco más allá, y creo que empieza un poco por la observación, uh -huh. que, creo que por eso también el mindfulness ha tenido tanto, bueno, ha tocado los corazones de tantas personas, ¿no? Y tantas personas se han dejado cautivar por, por lo que se comparte en mindfulness, que no es más que una versión... Eh, de este lado del mundo de, de lo que es la meditación vipassana o, o, la, o la presencia plena que se trabaja en culturas, por ejemplo, en países como en India o, o en otros países, ¿no? Bueno, por ahí podría ser un tip, observación o presencia, ¿no?
0: Entonces, mucho de quietud y escucharse al final también, ¿no? Digamos como base sí. de, de asentamiento, ¿no? Que eso puede sí. ser, supongo que depende de la persona, pues eh, si la meditación es algo que te llama en este momento, es como lo más, diría, desnudo, ¿no? Como uh -huh. lo más... No quiero decir la palabra puro, porque no es que sea más uh -huh. puro, pero es como el que menos capas tiene, ¿no? Por así decirlo, el más...
1: Uh -huh.
0: Pero también puede ser alguna otra actividad, ¿no? Como pasear, que al final también puede ser muy meditativo, o hacer algún tipo de actividad que te permita como... No sé, sí, no, me gustó uh -huh. mucho. Eh, creo que fue la película... Me gustó esto de la película, creo que fue de Soul, no uh -huh. es que me has visto de Pixar, que es como sí. que hay un punto ahí que como que el músico entra en su zona mental, flow. en su flow, eso es, entra en su flow y está como en, otro, en otra esfera, ¿no? Entonces a mí es, me, eso me encanta, hay cosas de la película que no me gustaron, pero uh -huh. esto, cómo lo transmitieron, me pareció fabuloso, ¿no? Y cómo te sientes de bien en esa conexión con... Bueno, pues en ese caso el instrumento es como una parte más de, de esa
1: persona que le sirve de expresión sí. y de comunicación incluso, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, en psicología positiva se habla del flow, que es esa actividad donde, donde entras como en un espacio como de eco, como hay un silencio que incluso puedes escuchar ese silencio, ¿no? En, entras como en ese espacio donde no hay... Mmm, donde la mente se queda sin espacio y tiempo para, para empezar a construir ideas o para empezar como a, bueno, a activar todos esos pensamientos que constantemente tenemos porque estás completamente en lo que en psicología positiva se llama flow en la actividad. Y ahí para quienes eso es la música, el baile, el arte, el pintar, por ejemplo, seguramente para ti será el yoga, otras personas será el cocinar que entras en una práctica, en una actividad y allí, y allí fluyes. Yo creo que, que todos los seres humanos tenemos algún tipo de actividad, aunque no sea un hobby, pero algo que nos haga entrar, aunque sea por algunos minutos, pocos minutos tal vez, en ese flow. Y creo que, que poder mmm, tener contacto con esa actividad, si no puede ser a diario, pero varias veces a la semana, o sea, que nuestra vida esté mmm, llena de esos momentos, de esas prácticas en las que entramos en flow, es algo que nos puede ayudar para que luego, cuando no estamos en esa actividad específica y estamos en un momento cotidiano, de, incluso podría ser un momento de mucho ruido, de mucho estrés, o un momento de tensión, podamos entrar en, presen en presencia, en conciencia, aunque no estemos en la actividad de flow, tal vez al principio no entras en un flow en una, en una actividad cotidiana de tensión, ¿no? pero la práctica de, de actividades donde entras en flow te ayuda, va, va de alguna forma bueno, modificando tus células y enseñándote a tú mismo a, a entrar en presencia que te puede servir en un momento de, de, bueno, de tensión, de estrés o de, uh -huh. o, de, o de mucho ruido, ¿no? Y por eso, por ejemplo, bueno, se recomienda tanto la, la meditación, ¿no? Que hagas una práctica de meditación y, y te puede ayudar muchísimo para otros momentos. Pero si la meditación no es lo que te resuena o no es la actividad donde entras en flow, pues yo sí recomiendo si pudiese recomendar yo algo, <risas> eh, que intentes identificar cuáles son esas actividades o momentos o prácticas en donde entras como un espacio, yo lo llamo así, porque para mí yo lo experimento como un eco, ¿vale? Como hay un, como un eco y un silencio que lo escuchas y puedas ahí quedarte un tiempo, porque la práctica de eso, lo que decía antes, pues te puede ayudar a... En momentos que realmente necesitas tener mucha conciencia, pues bajar un poco la intensidad de los pensamientos y de como el ritmo nervioso que a veces nos perdemos allí. Puede ayudarte a tener una conciencia mayor y una observación mucho más genuina, mucho, de mucha mayor presencia en un momento de tensión, de estrés o de, o de mucha actividad, que ahí es donde está sucediendo en la vida. Porque qué fácil es, Mm, fluir en un día mm, bonito, soleado y maravilloso, y qué difícil es fluir en un, en un momento de vida retador, ¿no? Y allí está la clave. Entonces, mira, podemos decir que otro tip es conseguir ¿no? esa actividad donde fluyes. Tal vez es escuchar música, entonces, pues una vez al día te pones unos cascos y escuchas tres minutos de una canción que te, que te conecta, no sé. Uh -huh. Cada quien puede descubrir lo suyo.
0: Me, me ha encantado lo que, lo que has compartido, Cass, eh, que lo estamos llamando así, tips. No, no nos veis, pero como casi yo sí que nos vemos. ¿No? Estamos haciendo así con los deditos, como los quotes, el quote que dicen los americanos, ¿no? Así con, sí, sí. Eh, mientras lo decimos. Y, y sí, porque es lo que dices, ¿no? Un día bueno es como, ah, sí, hoy estoy súper bien, ¿no? Súper fácil. El, mm. el, realmente el reto es cuando tienes un día de mierda. Y te enfrentas de repente con una situación que tienes que resolver y que igual estás en un estado mental, digamos, no óptimo, pero tampoco es justo que seas igual borde o desagradable con otra persona porque te llega ¿no? de la nada. Entonces, intentar que... Bueno, yo, yo tan no soy en absoluto especialista del cerebro, ¿no? pero eh, al menos a nivel de movimiento, ¿no? el, el cuerpo tiende a ir donde hay menos resistencia. De, de movimiento, es decir, si tenemos un movimiento muy automatizado, que por eso por ejemplo las bailarinas ¿no? al final uh -huh. entrenan tantos eh, movimientos y patrones, es para que eso luego sea su automático y su cerebro ya sabe dónde colocarse, así que supongo que podríamos decir ¿no? que a nivel de pensamientos si yo tengo mucha tendencia a ponerme súper irascible ante un conflicto, va a ser el camino de menos resistencia en cambio, si empiezo a practicar algo que me calme, pues igual puedo ir construyendo un camino en el que me sea más fácil decir, ok, no estoy bien, ¿qué me están pidiendo? Uh -huh. Puedo decir que no, puedo decir mañana hablamos, um, como escuchando al, a la otra persona y, por supuesto, también a ti. Y algo que, que, bueno, que me gusta de lo que has dicho, ¿no? De, de conectar con este flow, al final es, es un tiempo de escucha y eso al final, al menos lo que yo veo, que cuando tú te escuchas es mucho más fácil conectar con tu intuición y tomar decisiones en el día a día,
1: ¿no? Totalmente, totalmente, creo que mientras, mientras menos... Eh, ruido añ añad añ añadía, añ añadimos. Añadamos. <ríe> Añadamos, sí, no sé cómo se dice. Bueno, mientras, mientras menos ruido pongamos extra en nuestra vida, que ya la vida ¿no? en este plano físico es de mucho ruido, de mucho movimiento, pero mientras menos ruido pongamos extra, no quiero decir la palabra añadir, <ríe> que no la sé, no sé conjugar. Eh, Creo que, que, que nos hacemos un, un regalo a nosotros mismos, porque a veces, ¿no? o sea, lo digo porque me viene ahora esto: ¿no? vivimos ya en un mundo de muchísimo movimiento, de muchísimo ruido, y supongamos, luego volvemos a casa un día de trabajo, quienes tra trabajan fuera, quienes trabajáis fuera, y llegas a casa y entonces estás. Eh, o con la tele encendida, o, o con la música todo el tiempo, o incluso con un podcast, ¿no? Estás como todo el tiempo con un ruido y no estás buscando un momento de silencio, ¿no? Hay, hay quienes, por ejemplo, se sientan a comer y personas que, que, que no viven en familia o lo que sea, entonces en vez de comer en silencio, comen con un podcast o comen con música, hay un momento para todo, hay un momento para el podcast hay un momento para la música, pero buscar esos momentos de silencio mientras más momentos de silencio podamos Vivir, experimentar, pues más ahí es donde se va a colar, más ahí es donde va a entrar esa parte como más intuitiva, si todo el tiempo estoy con el ruido del tráfico de la radio, de las noticias, de las conversaciones, de los problemas en el trabajo, de lo que sea, es mucho más difícil para nuestra intuición, si, si, la, si la vemos como un personaje, pues comunicarse con nosotros, ¿no? Yo, yo siempre digo que, que el alma susurra, es un susurro, entonces claro, mientras menos ruido haya, eh, pues más fácil será escuchar esa intuición y saber que, que es la intuición la que te habla, identificarla. También no nada más hablar del ruido, evidente, ¿no? El ruido, pues, música, coches, tráfico, problemas, conversaciones, sino también el ruido de pensamientos, el ruido de emociones. entonces Mientras más podamos ayudarnos a nosotros mismas a buscar momentos de, de quietud y de bajar revoluciones, pues más podemos pillar ahí a la, a la intuición. Para mí es clave el contacto con la naturaleza. Uh -huh. eh, ahí, o sea, cualquier tipo de contacto con la naturaleza que tengas, eh, no tienes por qué irte a un bosque cada día o a la playa cada día si no puedes, pero descalzarte en un trocito de, de césped, ¿se dice aquí? ¿Césped? Sí. Eh, descalzarte o, o, o tocar un árbol, ¿no? Poner tu mano y tocarlo, no sé, parece, parecen cosas tontas, pero, pero la naturaleza tiene un poco, bueno, tiene un poco, no, tiene toda esa energía intuitiva que nosotros también la tenemos, pero estamos de alguna forma como perdidos en, en lo bueno, en la materia, en lo físico, en el movimiento. Entonces, sí, mientras, mientras menos intensidad haya, pues podríamos decir más, más, más pensamientos intuitivos y más, sí, más ideas que vienen de la intuición desde un espacio como muy limpio y muy sereno vamos a poder, vamos a poder evidenciar en nuestra vida. Y, y actuar desde la intuición, movernos desde la intuición, vivir desde la intuición, no es campanitas y unicornios y purpurina, es, es, es conciencia, es sabiduría. Eh, si, no, si no nos movemos desde allí, entonces nos movemos desde el automático, desde lo que he aprendido, desde lo que me han dicho, desde lo que tengo que hacer, desde el patrón repetitivo, y no sabemos si allí estamos siendo por decirlo de alguna forma nuestro mejor potencial en un momento Ajá. mientras más intuitivos seamos pues más se muestra nuestro, nuestro brillo individual eso que tienes para aportar al mundo y a ti mismo entonces por eso la importancia de, de, del silencio no nada más afuera sino también interior eh, por eso la importancia de la conciencia del desarrollar conciencia y de ser conscientes porque allí hay ahí, ahí está la chicha ahí está el chup chup bueno en, en ese silencio es donde surge esa intuición y entonces pues no sé eres más creativo eres no sé incluso más exitoso más próspero más saludable no bueno, sí.
0: estás como más conectado con con lo que eres tú no y tus cualidades que algo que bueno me iba a decir, no, creo que no tengo tantos años como para conocer tantos casos de personas, eh, pero la sensación o, o por cosas que escucho es que, y ya lo has comentado tú un poco, pero para poner un ejemplo igual más, eh, con el que igual quien está escuchando se puede relacionar o conoce a alguien, es que es eso, ¿no? Al final vivimos con una serie de patrones, nos ha, hemos crecido con unas ciertas ideas, y igual de repente te encuentras viviendo una vida que sientes como que no has elegido, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. y entonces creo que es ese piloto automático de sí voy al trabajo, sí como, duerme, ¿no? como la, la rueda del hámster, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. De hacer y que no dedicamos ese tiempo a, pues, a conectar, a, a escucharme, porque al final seguramente si hubieses tenido esos momentos anteriores a escucharte eh, hay unas, cierta, un, unas decisiones que hubieses tomado de forma diferente. Eso no significa que las decisiones que hayas tomado hasta ahora son un error en absoluto, uh -huh. porque de, de todo ello aprendemos y es lo que te han llevado igual ahora pues plantearte ciertas cosas que es realmente fantástico y es además seguramente el momento en el que estás preparado para hacer un cambio si así lo, si así lo deseas. ¿no? Ah, totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, porque muchas veces se ve, ¿no? Parece que hoy en día, si no vas a la universidad, ¿qué haces con tu vida, no? Y eso es algo que, al menos, conociendo a gente de otros países, que obviamente depende de qué quieras hacer, ¿no? Y qué tipo de trabajo te gustaría tener, pero la verdad es que eso, a los 16, 17 años, es como una decisión que me parece tan, tan difícil. y porque por ejemplo creo que es en, en Suiza eh, la mayor así como digamos la mayor los, la mayor parte de los compañeros cuando estás en segundo bachillerato van a la uni uh
1: -huh.
0: en Suiza son cuatro gatos <risa> uh -huh. ¿No? porque hay por ejemplo está mucho bueno aparte de que los salarios están mucho mejor que eso es otro componente social ¿no? que como que libera esa presión de que tienes que hacer sí. eso pero sí. la formación profesional está mucho más valorada, otros tipos de trabajo están mucho más valorados. Entonces, en ese aspecto siento que habrá seguramente otras cosas que no funcionen tan bien, pero en esto siento que al menos como que han hecho muy bien el hecho de que la persona elija, ¿no? más sí. lo que le guste sin esta presión de tengo que ir a la universidad, tengo que... obviamente algo tendrás que hacer con tu vida, ¿no? Eh, al sí. final... Eh, Vamos, no sé, creo que cuando un, uno pasa unos días sin hacer nada está como un poco ocioso de algo tengo que hacer no con mi tiempo y en general nos gusta hacer algo que aportemos ¿no? sí, al, al mundo, que podamos ayudar a los demás y definitivamente cada uno de nosotros tenemos una serie de destrezas que ahí con la intuición no las descubrimos.
1: Y, y podemos transmitirlas, ¿no? Sí, 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 y no nada más de estresa, sino si estás aquí en este mundo, en este plano, en esta vida, con tu corazón latiendo, si estás vivo, es que hay un sentido de tu vida aquí. Entonces, no todos vinimos a, a ser líderes para cambiar el mundo, ¿no? Pero cada, cada uno de nosotros tiene algo que aportar, no nada más al otro, sino también a sí mismo, es decir, no es casual que, que estés vivo en este momento. Entonces, eh, tal vez hay quienes pues, se dedican a la política y tienen un impacto más a nivel eh, nacional o incluso mundial, y, y hay quienes son, no sé, eh, maestras eh, o profesores y, y tienen un impacto en su clase, en su, en su clase, en sus niños, en sus alumnos y en, y en los padres de esos alumnos. Eh, hay quienes, no sé, eh, se dedican a ser mamá y, y están en ese trabajo 24-7 y tienen un impacto en sus hijos. Entonces, da igual el alcance que tengas, pero sí hay un impacto y sí hay un sentido de, de tu vida en este, en este plano, entonces eh, sin duda alguna somos seres creadores, creativos, y bueno, y las mujeres más, no que, que, que tenemos la, la posibilidad de, de crear vida dentro de nosotros, entonces esto esta, este llamado a crear, a, o llamado a la creatividad, o llamado a, Um, no quisiera decir la palabra un llamado a hacer algo porque no es hacer por hacer pero a tener un movimiento en, en experiencias por decirlo de alguna otra forma lo tenemos todos el tema está en que podamos escuchar um, realmente a, a qué me siento llamada cómo es, cómo es ese impacto cómo es ese, ese granito de arena que, que dejo yo en mi vida, por dónde viene es atrás de una carrera eh, ¿no? lo que tú decías, universitaria y de esta forma, o es a través de, no sé, de, de una pasión, de un hobby, no sé, por ejemplo, la fotografía, entonces, bueno, pues no vas a una universidad a hacer una carrera específica, sino haces otros cursos, otras formaciones, pero, pero ahí está esa, lo que tú decías, la, la intuición es fundamental. Nosotros, bueno, yo junto con Ramón somos... Padres eh, de dos chicos que están en edad adolescente eh, nuestro hijo mayor tiene 16 y la menor tiene 13 y, y bueno estamos acompañándolos a eso, a que puedan intuitivamente ir escuchando a que se sienten llamados cómo se sienten llamados a vivir, empezando por allí cómo quieres vivir eh, qué quieres aportar dónde, dónde, como tú decías, dónde están tus destrezas pero también dónde está eso que te hace a ti quien tú eres, que los demás estamos esperando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mundo está cambiando también mucho de cara a eso a eso de seguir un patrón y un orden y una, un formato, no voy al cole y luego voy a la universidad y luego entro a un trabajo de 8 a 5, todo está cambiando muchísimo, con toda esta situación mundial se ha hecho muy evidente en los últimos dos años, ¿no? entonces bueno la escucha, la escucha es importantísima la que podríamos llamar la escucha sinónimo de observación como lo decíamos al principio o, o como cada quien le resuene pero es esa conciencia. Uh
0: -huh. Me ha encantado gracias Cas por compartir uh -huh. A
1: ti, A ti.
0: Y, y bueno al final es que yo creo que es la, la, el mayor trabajo que bueno al menos, para mí en yoga siempre es así, ¿no? El, el trabajo duro es fuera de la esterilla. Mm. Dentro de la esterilla todo es muy fácil, si te quedas no pasa nada. Si vas con mimo la, la probabilidad de lesión es muy baja y sobre todo si tienes un buen profesional acompañándote. Pero el trabajo duro realmente es fuera y el trabajo, digamos, de verdad donde brillas en los días malos, semanas malas o incluso meses de mierda, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Y, y bueno, siento que la palabra resiliencia se ha puesto muy de moda últimamente y siento que el COVID todavía lo ha puesto como más... le ha puesto el foco ¿no? eh, de luz ahí en el, en el escenario, no a la resiliencia, porque sin duda, bueno, yo no sé cómo habrás vivido tú las eh, vacaciones de Navidad, Cass, pero para mí ha sido un sentirme como, sí, voy a ver a familia, es verdad que nos vemos en más petit comité y me siento fortuna de poderles ver, que tienes ahí los test para hacerte, bueno, como un poco preventivo, digamos, eh, pero a la vez, bueno, que sí que estuvimos en, en contacto con un positivo, luego dimos todo negativo, pero a la vez era una sensación como de, de nervios, como interna y de, yo noté que me afectó un montón a la concentración, y dije, bueno, que a ver, que no pasa nada, vas trabajando más lento ese, esa semana y ya está. Pero fue como, qué fuerte, ¿no? Es decir, para mí al final, eh, y afortunadamente como está siendo la, la variante que ha habido estas navidades, ¿no? que ha sido bastante leve en todas las personas que he escuchado en general, eh, seguro que hay personas que lo han pasado peor, pero que en general ha sido como un constipado, bueno, un catarro sí. o, o gripe. ¿no? que tampoco es muy, muy horrible, pero es, como, es que a nivel mental me parece como el,
1: el poder que tiene sobre nosotros, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, para nosotros, respondiendo un poquito a al, 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 ¿no? la pregunta que me hacías al principio de cómo hemos vivido nosotros las Navidades, pues las hemos vivido en familia, como muy, muy similar a, a los últimos dos años también, ¿no? Eh, hemos tenido la oportunidad de, de compartir mucho con la familia de Ramón porque vivimos todos muy cerca y, y hemos podido tener la, hemos tenido la oportunidad de, de reunirnos en familia pues, los días el 24, el 25 y para, para fin de año también. Y para nosotros las navidades son en general, y este año también lo ha sido como mucha época de, de recogimiento. Eh, tenemos, vivimos mucho, mucho la ilusión de la Navidad, es decir, la, la ilusión de poner el arbolito y de, y de hacer un Belén, y de una época como de, ¿no? no sé, de alguna forma, Julia, nuestra hija, lo vive como, sí, como una, como una niña pequeña, y yo lo vivo también así. Entonces, hay como una sensación, una experiencia en, esta, en estas épocas que son de Navidad, como de, sí, de ilusión, pero también es una ilusión como serena, no es, no es, nada, no es nada que se salga fuera de, la, de, de esa serenidad, como mucho recogimiento, serenidad, ilusión, alegría, deseos también, también dedicamos mucho para mirar el año, ¿no? Como para hacer un recogimiento de, de cómo ha ido nuestro, nuestro año y de alguna forma es así como lo hemos vivido eh, los últimos años y este año también ha sido así. Es cierto que cuando, cuando entramos en periodos mmm, como en las vacaciones de verano o, o en las vacaciones de, de Navidad, eh, lo que te comentaba, no fuera de, del podcast, entramos en un momento, como lo venimos comentando, de, de silencio o de, o de mayor quietud, no hay rutina, y, y bueno, para los niños no hay rutina, nosotros intentamos organizarnos el trabajo con la no rutina de los chicos, más las fiestas y tal, eh, y ahí en ese espacio como más de quietud, más de silencio, pues se hace muy evidente eh, bueno, pues esos retos que están presentes para, para ser transitados ¿no? tal vez en el día a día en las rutinas como, como vamos pasando como más en ruido la vida pues no se hace tan evidente ciertas cosas pero, pero en los momentos de silencio, de quietud y más como de recogimiento familiar pues, pues se nos hacen evidentes ciertas necesidades que algunos tenemos eh, cambios que han hecho por ejemplo nuestros hijos eh, ajustes que queremos hacer, nuevas, nuevas formas de vivir, ¿no? Se hace como muy evidente como, como lo que está pendiente por ser transitado y lo, que, y lo que el interior de cada quien pide, ¿no? Es como, sí, no sé, no sé si lo estoy expresando bien, pero se hace evidente lo que es más sutil en esta época. Y de alguna forma, esta Navidad fue también una, un unos días de, de ver así como sale a la superficie lo que, lo que necesitamos transitar o, o lo que estamos deseando o, o lo que hemos ido dejando para después, para después y ya es momento, eh, conversaciones en familia ¿no? para acompañar también mucho a nuestros hijos en la adolescencia y, y con respecto a todo esto que me comentabas de este como miedo y nervio que, que tú experimentaste que hay tantas personas que están experimentando, eh, yo acompaño a muchas, eh, tengo muchos clientes en sesiones uno a uno, que han vivido unas navidades de eso, de mucho nerviosismo, de mucha incertidumbre, de, también como de mucha desilusión, porque tenemos una idea de cómo se tienen que vivir, y luego a nivel práctico no es así, eh, se ha hecho evidente la, la importancia de expandir la conciencia, ¿no?, eh, como tenemos conciencia de algo eh, y, a, y ahora hago el gesto de como mis dos manos juntas, ¿no? Hay una mano que, no sé, una mano que, que se junta con la otra y la conciencia ahí o la observación es como el rango de espacio es muy, muy cortito entre una mano y otra cuando tengo mis manos juntas. Pero si dejo una mano quieta y la otra la muevo haciendo como un zoom out, ¿vale? Lo, lo explico así para quienes no nos, porque no nos veréis, pero nos escucharéis. Eh, una mano se mueve y la otra se queda quieta, pues el espacio de, de conciencia es mayor cuando hacemos un zoom out de una situación que no la vemos en la punta de nuestra nariz, sino que nos expandimos, ¿no? como la visión macro de esa situación, nos permite mayor conciencia. Y creo que, que la situación de, de incertidumbre, de cambios, de las navidades son de una forma porque así las he vivido toda mi vida pero ahora se presentan de otras necesitan esa expres experiencia y esa que nos relacionemos con esa experiencia desde una mirada mucho más mmm, amplia ¿vale? desde una mirada donde nuestra conciencia se expanda entonces podamos llevar la mirada en vez de tener la mirada fija en Jolín qué malas vacaciones he tenido porque no sé eh, he estado encerrado en casa porque lo que sea, eh, que podamos tener una mirada más amplia, ¿vale? Y, y, y a qué estoy siendo llamada en este quedarme en casa, y qué hay para mí en esta experiencia de tal vez no poderme juntar con toda la familia porque algunos se han tenido que quedar en casa o lo que sea, ¿no? Es como... A veces nos quedamos fijados en lo que queremos que sea y, y la invitación que yo estoy tratando de alguna forma de compartir es como lo que es, es, tal y como es, y ahí no podemos nosotros entrar ni manipular porque lo que es, es, si no, no sería lo que es. Parece un trabalenguas, pero es así. O sea, si lo que es, no es lo que es, pues sería otra cosa. Entonces, si lo que es ya está siendo tal y como es, el, el, la flexibilidad y el movimiento tiene que estar en mí en la mirada que yo tengo y en la relación que yo tengo con eso que está haciendo pues eh, unas navidad, navidades distintas entonces para yo poder girar mi mirada y tener una perspectiva distinta necesito un espacio amplio ese espacio de zoom out donde hay mayor espacio para mayor conciencia y y no sé si, lo, si se entiende esto, Iré, que estoy tratando así como de como explicar, pero sobre todo lo digo porque, porque es algo que he trabajado yo personalmente en familia, lo hemos trabajado nosotros cuatro como familia y, y lo trabajo a diario con, con mis clientes uno a uno, es que estos últimos dos años y este año que iniciamos, yo siento que el llamado está allí, en expandir la conciencia y en tener una perspectiva aún más, más real de todo esto que está sucediendo. ¿no? Hay, hay, hay mucho ruido, hay mucha desinformación, hay mucha eh, bueno, contradicción incluso. Eh, se nos ha quitado también un poco ese, esa conciencia, esa intuición que hablábamos antes de nuestro cuerpo, de cómo me siento. Entonces ya un test o, o un, un resultado que muestra algo, indica cómo yo me siento, Ajá. pero he olvidado mirarme y conectarme con mi cuerpo a ver realmente cómo yo me siento, ¿no? Ajá. Entonces, un poco estamos como dando, por decir alguna palabra, como nuestro poder, nuestro nuestra poder de ser humanos, lo estamos dando fuera en vez de volver a nosotros, volver al centro, ¿no? Y, 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 y escuchar con con una mente serena y, y, y también investigar, estudiar, eh, bueno, es una, no sé, para mí está siendo un, un momento de, sobre todo de mucho ruido, desinformación, eh, y esto genera miedo, esto genera angustia, esto genera que la incertidumbre, que ya es, la vida es incertidumbre, se convierta como en una incertidumbre pesada, densa, eh, aún más, compleja de transitar en cambio si podemos volver a nosotros tener conciencia de nuestro cuerpo respetar a los demás eh, realmente trabajar por nuestra salud y, y conectar con nuestra intuición pues ahí todo de alguna forma fluye distinto no sé no sé si esto de alguna forma te resuena pero para nosotros ha sido clave porque si no estamos alineados con, con lo que nuestro cuerpo nos indica, con nuestra intuición, con esa serenidad, con esa mirada amplia, entonces nos perdemos también, nosotros, en el miedo, en, en, en lo que están diciendo, en hay, alguien dice esto, el otro dice esto, y entonces cuál es la noticia que tengo que escuchar y entender, cómo se lo explico a mis hijos, ¿no? Nos perdemos muy fácil allí. Entonces, eh, evidentemente hay profesionales y... y y bueno, médicos, por ejemplo, en este caso específico, eh, personas que, que han estudiado y han entendido todo lo que está sucediendo, que son a, a quienes debemos escuchar. Pero todo este ruido extra que se genera como a nivel social de, no sé, como de drama, como de, ¿no? de vivir como en una angustia, ahí hay que ser eh, muy conscientes de, vale, vale, espera un momento, ¿qué, ¿ante qué estoy? cómo voy a transitar esta situación, cómo la quiero vivir, eh, ¿no? Al menos esta es la forma como nosotros naturalmente y orgánicamente hemos tomado la decisión de vivir toda esta situación de alguna forma. Y las Navidades fueron, fueron ejemplo de ello también.
0: Que bueno, estamos dando el ejemplo de las Navidades porque estamos grabando esto a principios de enero, entonces están como muy recientes. Pero obviamente esto se puede aplicar a, a otra situación que también sea un poco similar, ¿no? Y, mm -hmm. y bueno, has dicho muchas cosas, Cass, no sé si me voy a acordar de todo porque hay un personaje que he dicho, ay, luego digo, comparto esto, pero no sé, la, la mente la tengo muy... que se me olvidan las cosas. <risa> sí, sí, es verdad, pero a ver si lo consigo expresar bien. Pero lo que has dicho, de, ¿no? de por ejemplo, de toda la información a la que estamos expuestos y, por ejemplo, me ha, me ha gustado, como has dicho, ¿no? el, el doy el poder a un test para ver cómo me siento. Y, es decir, el test al final te da un 0-1-1, un, ¿no? un sí o un no, sobre una cosa, de, de cómo mide algo suponiendo que lo detecte uno, porque eso tiene un límite de detección que si no hay suficiente no, no lo ve y al final es como cómo te has encontrado tú no en ese porque bueno por ejemplo mi, mi cuñada dio positivo pero decía bueno tengo un poco de mocos pero o no sé si le he picado un poco la garganta y, y ya está que nada de fiebre nada y hombre obviamente en ese caso tomas las medidas de precaución no de cara a las personas que hay a tu alrededor pero sí. bueno ella me ha parecido un ejemplo súper bonito eh, se acaba de comprar piso y bueno se ha motivado a tope y nos iba mandando vídeos. Mira, hoy he pintado no sé qué, hoy he hecho más no sé cuál, hoy he montado este armario, hoy he tirado no, La
1: perspectiva de cómo lo ha vivido, sí, sí, sí. sí.
0: Entonces, obviamente, si necesitas descansar, descansas y haces, al final te escuchas, ¿no? Si tu cuerpo te pide bajar, pues bajas. Y, pero sí, me ha parecido como un ejemplo muy bueno de que ha visto al final esa situación de, Mierda, tengo que estar una semana confinada, que es un rollo, a ver, es un rollo, ¿no? Que te quiten un poco esa libertad de durante una semana, obviamente, ¿no? Porque nos gusta hacer cosas, y, pero sí, ella lo ha vivido como, un, bueno, pues es el momento de... No me queda otra, ¿no? Me centro en este proyectillo y, mm -hmm. y ahí voy. Así que eso, como así como ejemplo, ¿no? Me parece que... que eh, Ejemplifica un poco lo que has estado comentando, ¿no? De que estoy en una situación que igual no, es, no me gusta o reacciono como, mmm, estas son las navidades que esperaba o mmm, eh, esto no ha ocurrido de la forma que yo eh, me había imaginado. Entonces, eh, no me viene la palabra en castellano, me viene en inglés non-attachment, el um, no... El, el, um, el estar apegados, attachment, estar apegados. Sí. Eso es, el no estar apegado a, a un tipo de situación o a cómo tiene que ser la ilusión de la Navidad, igual este año, ¿no? O cómo tiene que ser mi trabajo, mi relación con Pepito, Pepita o lo que sea, ¿no? Entonces, qué, sí. qué, qué puedo aprender o qué me puedo llevar o, no sé, igual pues eh, a mí en parte <ríe> el confinamiento de, que tuvimos en el 2020, por un lado me encantó. Sí. No me gustaba no poder salir y que me diese un poco el sol porque eso sentía que lo necesitaba, ¿no? Porque además nosotros no teníamos terraza y nos terminamos colando como en el tejado wow. del piso y, para que nos diese un poco el sol porque claro. si no, eh, a nosotros, en nuestro piso teníamos luz pero no había luz directa que podías poner la piel ahí al sol, ¿no?
1: Ya, ya, te entiendo. Entonces
0: esto sí que era algo como que era necesario pero es que por otro lado era como, ay, puedo dormir un poco, puedo organizarme el día de otra forma, eh, disfruto más del cocinar, porque al final va siempre en el día a día, eh, que si preparas un tupper, que si no sé que, qué que hay en el frío, que no sé cuál. Y sí. al final como que te permitía pues, pues un poco como las vacaciones, ¿no? Que te obligan a parar y...
1: Sí, quietud.
0: Sí, y además para mí recuerdo que fue una... Que me hice como con un pequeño diario y cada día escribía. Digo, digo hay que darle un tono un poco positivo a esto porque encendías las noticias o enciendes hoy en día todavía las noticias, ¿no? Y es ahí una serie de números, no sé qué. Un, como que la cabeza se pone un poco como un bombo, yo siento, ¿no? Y, y además que, que hay veces que no te siento como que no te explican absolutamente todo, sino que te cuentan lo que más... Eh, eh, lo que más, digamos, llama la atención o va a capturar tu atención y, no sé, una cosa fantástica de estas, esta ola es, por ejemplo pues que no ha habido tanta gente ingresada, y es como si sí, los números habrían sido muy altos, pero jolín, estamos, a... hay cosas que se están haciendo muy bien ¿no? Para sí, que... Yo creo que,
1: Entonces... que ha faltado mucho
0: Sí, perdona, perdona bueno, prácticamente estaba acabando, pero, pero sí, como que hay veces que nos, a la hora de recibir información como que no se nos da todo el contexto y lo hacemos todo más, supongo que la palabra es al final drama, le metemos más drama, porque en el fondo yo creo que a todos nos gusta un poco el drama, ¿no? de las series que vemos, tal, es como, pero en el fondo eso como que desestabiliza mucho esa
1: intuición ¿no? o ese fluir, porque te hace estar aquí con el ruido. No es, no es nuestra naturaleza, ese, ese drama, esa, ese nerviosismo, esa, no, no es nuestra naturaleza, no es nuestra naturaleza. A, a quien le va el drama y el nerviosismo y, y, y lo problemático, un poco puede ser más a la parte como más mental, pero es a esa mente que viene construida de la cultura, o la sociedad, o el lugar donde nacimos, o de cómo ha sido mi madre, o entonces porque mi madre sido igual que es mi abuela, entonces mi abuela toda la vida se ha quejado, entonces mi madre también se ha quejado, entonces yo también me quejo, pero eso has aprendido, ah. se ha dado tu madre, o tu abuela, o tú misma, por poner un ejemplo, ¿eh? el espacio de reconocer si tú eres una persona no sé, sea, aquí decís quejica ¿eres una persona quejica? ¿es eso realmente lo que alimenta tu ser? seguro, seguro que no porque, porque no, eso no es la naturaleza de nuestro ser esencial esos son bueno, son patrones y, y formas de vivir aprendidas y que vamos repitiendo una vez más inconscientemente por eso la importancia de la conciencia y, y no estoy diciendo aquí que quienes pues yo también me quejo, ¿eh? No estoy diciendo que quienes nos quejamos somos malos y quienes no se quejan son maravillosos y que la intención es no quejarnos y no ser dramáticos. No, no, porque, porque tampoco vamos a ser falsos, ¿no? Es decir, si en la experiencia, en tu experiencia de tu propio ser, te descubres en, en, en esa queja o en ese drama, obsérvate, obsérvate, que, que realmente... Eh, está sucediendo en ti, es, es algo que, que estás repitiendo por, por miedo o, o por patrones aprendidos o porque esto es lo que toca en este momento o en tu esencia intuitivamente lo que surge es darle una mirada distinta a, a eso que, que en, en un principio te está generando drama, angustia, miedo, lo que sea, ¿no? Mm, es la observación, es que creo que, que, que lo, lo podemos una vez más atar con esto de, del principio y, y con respecto a la, a la puntualmente eh, que, que decía sobre la información que se nos está dando a mí hay algo que me ha como hecho mucho ruido es que en ningún momento se nos ha apoyado como sociedades y lo digo a nivel mundial porque son <ríe> en todos los países se nos ha apoyado a, a cómo eh, alimentar nuestra salud a cómo eh, sentirnos más saludables, a cómo suplementarnos a cómo alimentarnos vale, ok, está sucediendo esto, hay un virus en el planeta, eh, funciona de esta manera, y estos son los números ok, perfecto, toda esa información importante mientras sea realmente la data limpia eh, eh, y, y real de lo que está sucediendo, es importante que lo sepamos y que tengamos conciencia de ello, pero es importante también eh, que, que, bueno, que a nivel político, y, y yo no soy ninguna activista ni nada, eh, pero, pero a nivel político, que son los que están un poco como dirigiendo los países pues se promueva la salud, nunca se ha hablado de, de, de una alimentación más saludable, de, de el consumo del tabaco, el consumo del azúcar, del estrés, eh, nunca se ha hablado de una suplementación con vitamina D3, de la importancia de la naturaleza, nunca se ha hablado de la, de la suplementación con vitamina C, o sea, ¿por qué no se está hablando esto en el telediario? Si estamos en una situación de salud, mundial ¿no? En una, en una pareciera que se nos ha olvidado de que realmente en teoría se trataba esto, ¿no? entonces todo se transversa mucho y, y a mí esto puntualmente un comentario puntual con, con lo que decías de la de lo que nos informan ¿no? de lo que vemos en la tele y, y luego con respecto a, a esta palabra resiliencia que, que la has mencionado y que, y que sé que de alguna forma la la, la queríamos compartir ¿no? en, en tu podcast hoy. Eh, si entendemos la resiliencia como esa capacidad de afrontar las situaciones de dificultad con fortaleza eh, y contemple, pues bueno, vale, ok, ahí hay un buen entendimiento de, de la palabra resiliencia o de ser resilientes, ¿no? que ante una situación difícil, pues... Eh, de alguna forma saco fortaleza, saco temple y afronto la situación. Pero luego yo he descubierto en mi vida personal y, y de las experiencias que he vivido que hay más allá de ese afrontar y y, y, y con fortaleza. Hay una parte importante de la resiliencia que es, una vez más, la mirada que le das a esa situación que estás sucediendo en tu vida o está sucediendo en ti o ante ti, ¿no? Cualquier situación de dificultad en donde se despierta un, un sentido resiliente que no es nada más de, vale, tengo que ser fuerte y tengo que tener temple y tengo que transitar esta situación, sino es cómo entiendo yo esta situación. Porque, de alguna forma, y comparto como más personal, eh, desde muy niña he vivido situaciones muy duras, eh, y al principio, precisamente por lo que aprendí ¿no? de, de mis padres, que son maravillosos, pero bueno, lo he aprendido de allí, de la cultura donde nací, de los países en los que crecí, era como, bueno, tienes que ser fuerte y transitarlo y salir adelante y salir campeona después de toda esta situación, ¿no? Pero siempre la mirada ante esa situación retadora era una mirada de ¡Wow! ¡Qué fuerte esto que me está pasando! ¡Qué duro! O la típica pregunta de ¿Por qué a mí? Eh, o, o incluso cuando fui creciendo y fui adolescente era como ¡Madre mía! La vida es una mierda, esto es un desastre. No, no. Yo estuve en tránsito momentos de muchísima depresión después de un, de un proceso muy duro de salud que viví. Y... Y es como una mirada negativa o, o oscura o en juicio, así como apuntando con un dedo a lo que está sucediendo. Entonces, sí es cierto que es importante desarrollar esa fortaleza y esa templanza para transitarla, esa resiliencia, pero esa fortaleza, esa templanza, esa resiliencia acompañada de una mirada mucho más amplia de esa situación, una perspectiva. Eh, mucho más, sí, amplia, donde haya un gran espacio para tener conciencia de esa situación, ya es como, como, no sé, el combo perfecto. ¿Por qué? Porque mayor he vivido y vivimos. Nosotros, eh, nuestra familia es una familia no tradicional y vivimos retos y, y, y vivimos mmm, situaciones muy difíciles y las hemos transitado con fortaleza, con resiliencia, pero hemos tenido una mirada de, de la situación como más que un problema o una, un reto con la connotación de, de, de negativo o de dificultad, más como un reto como una oportunidad, una oportunidad para verme, una oportunidad para descubrir que hay en mí, una oportunidad para descubrir que hay en los demás. Eh, un periodo de tiempo, sí, desagradable, de, tal vez de, de algún tipo de contracción, de algún tipo de resistencia, pero un tiempo de donde aflora todo lo que hay en mí y pide ser, pide ser visto y pide ser de alguna forma trabajado. Entonces tenemos una comprensión de la vida, de, de que cuando las cosas no suceden como mi mente dice que tiene que suceder, entonces esto ya es el fin del mundo, y entonces, bueno, si sí, soy una persona que de alguna forma cultivaba mi resiliencia, pues entonces, bueno, es el fin del mundo, pero yo voy a ser fuerte y voy a luchar en contra de esta situación. Y no es así, no hay que luchar en contra de nada. Las situaciones son duras, y nos deprimimos, o nos sentimos tristes, o, o el cuerpo peta y ya no podemos más. Y, y esa es parte de la naturaleza de quienes somos. Ahí hay una mirada mucho más gentil, mucho más honesta mucho más serena de una situación no sé si me explico eh, y de alguna forma lo podemos atar un poco con el, con el ejemplo que das de tu cuñada, ¿no? ella eh, ha, ha tenido esa resiliencia bueno, ha dado positivamente me tenido que quedar en casa, ella ha decidido quedarse en casa y le ha dado un giro como de, de un chute de, de energía para, para organizar su casa Probablemente si, si habláramos con ella aquí, pues también podríamos descubrir que ella ha tenido una mirada más más de oportunidad de esa situación, a diferencia de una mirada de qué coñazo, bueno, déjame poner mi, mi casa en orden, ¿no? Es como una mirada más, que una vez más no quiero que suene a tener una mirada, ay, positiva y bonita de la vida, no, no, no. Es conectarnos con la situación de forma natural. Es decir, sí, es un reto, pero quien construye ese reto como, como un desastre o como lo peor que puede suceder es nuestra mente. En sí, el reto es un reto que hay que transitar. Y si sí, con nuestra mente podemos no construirlo, decorarlo y maquillarlo para que sea aún más bestia, sino más bien mmm, aprovecharlo como una oportunidad... Pues yo creo que ahí está la verdadera, verdadera resiliencia, ¿no? No sé si...
0: Bueno, me ha encantado como has perfilado, hilado y unido <risa> toda, todas las temáticas, yo creo que se ha entendido muy bien. Uh -huh. Y también, para, bueno, para mí una cosa que también, que al final somos humanos y obviamente vamos a tener el pensamiento de esto es una puta mierda,
1: y, sí. y está
0: bien tenerlo, lo que tenemos que intentar al final, que es ¿no? el, el, para tener esa mirada de oportunidad, de dejarnos sentir, ¿no? al final esa observación, ese cariño sí. hacia uno mismo de, ok, estoy sintiendo esto, es una mierda, lo respiro cinco minutos o diez o un rato, pero luego ya está, porque si no te quedas al final atascado,
1: ¿no? Así que, sí, sí. Ese, ese pensamiento surge porque nuestra mente humana lo va a tener y, y soy consciente de ese pensamiento y me, y, me, y me acompaño a mí misma en ese pensamiento de que todo es una mierda y desde esa misma conciencia que le he dado a ese pensamiento, desde esa misma mirada consciente que le he dado a ese pensamiento, inmediatamente esa misma conciencia es la que nos va a llevar a tener una mirada más amplia a la situación. Entonces, hay una peli que, que hemos visto en estas navidades que se llama, se llama Collateral Beauty, que es con Will Smith, eh, Belleza Colateral, no sé si en castellano se llama Belleza Colateral, pero bueno, eh, y es eso, es, es el descubrir la belleza colateral que sucede a raíz de una situación de mierda, que a priori estás envuelta allí y no lo ves, pero si pudiésemos ser capaces de ir transitando ese reto duro, sí, para muchas personas hay retos muy duros, pero si podemos ser capaces de irlo transitando, en la medida que también descubrimos la belleza colateral que sucede alrededor de eso, de esa situación, eso es la vida, ahí está la vida. Y a veces es cierto que en el momento en el que estamos transitando, el momento retador, no podemos ver la belleza colateral porque está todo como muy, bueno, como un, con mucha contractura o con, mucho, con mucha tensión, pero en retrospectiva podemos mirar, wow, todo lo que ha habido, todo lo que, todo lo que ha sucedido a raíz de esta situación de dificultad, ¿no? Nosotros, lo vemos, por ejemplo, con, con la partida de Gris, que es, que es la, la madre de nuestros hijos y, y la, la primera, bueno, el amor eterno y la primera mujer de Ramón, ¿no? Es como, bueno, una mamá que marcha y, y muere eh, con un cáncer, una situación muy dura, pero ha habido una belleza colateral a raíz de esa situación que ha tocado corazones y vidas de muchísimas personas y ha dejado muchísimo brillo alrededor de, ese, de esa situación dura. Entonces, y nosotros quienes estamos aquí, yo siempre se lo digo a Ramón que, que, que estoy yo con él y con sus hijos, me siento sumamente afortunada de poder ser una de esas personas que puede descubrir, reconocer y, y vivir esa belleza colateral y expandirla. Y no quiere decir que, que esa situación de, de fallecimiento no se vivió con tristeza y fue muy dura. Yo acompañé a nuestros hijos durante muchos meses. ¿no? Cuando los conocí todavía había mucho duelo y tristeza. Entonces se vive, se transita y se llora y se está triste. Y sí, es la vida, no pasa nada. Pero al mismo tiempo, si somos seres que vamos desarrollando nuestra conciencia, esa conciencia, aunque estemos tristes, nos permite ver mucho más allá. Y, y de eso se trata. No se trata de que ante una situación de dificultad lo veamos con una sonrisa y lo pasemos como si nada. No, no, no. Se trata de que lo vivamos como lo tenemos que vivir. No pasa nada. Pero lo vivamos como lo tenemos que vivir y podamos ver todo el movimiento y la energía que trae para nosotros. Entonces, bueno, no sé, lo dejo así como bueno, como un recogimiento del, como, de lo que hemos hablado.
0: Como broche final me parece que, bueno, muy, muy bello que lo hayas compartido porque... Ya nos hemos ido de la hora. Sí, sí, sí. Es que al final esto se pasa súper súper rápido. Así sí. que, eh, bueno, primero de todo, muchas gracias, Cas, por compartir tanto, por abrir tanto tu corazón aquí con, con nosotros, con nosotras, que es eh, realmente una pasada tenerte aquí. Y bueno, las preguntas, como un par de preguntas que hago en el podcast, sé sí que practicas yoga. Sí. Y entonces te quería preguntar. Eh, cuál es tu postura favorita y cuál es tu postura entre comillas, entre comillas que odias
1: pero que sabes que necesitas vale eh, a ver, yo no soy tan tan eh, yogui eh, bueno. mi, mi camino en yoga está empezando y no, no podría decirte exactamente eh, posturas en específico vale, pero, pero sí te puedo hablar del saludo al sol, que para mí, bueno, es lo que a diario, es lo que practico, es un mix, el saludo al sol que entiendo eh, desde vuestro lenguaje, es una serie de posturas, ¿verdad? ¿Se podría decir así? Vale. Uh -huh. Pues es un mix de, de sensación de, de apertura, de ser con lo que es, de, ¿no? Puedo llegar a sentir en algunas eh, posturas que estoy abierta a la vida presente con lo que es incluso dejándome ser vulnerable y hay algunas otras posturas donde es impresionante porque en el mismo saludo al sol me siento, me siento contraída eh, incómoda o o con algún tipo de tensión, o por ejemplo cuando, cuando combinas el saludo al sol con algún guerrero o algo, es que yo soy muy básica, ¿eh? Y, oh. y me cuesta hacer, eh, mis piernas no son muy fuertes, y, y la invitación, por ejemplo, en Hatas a quedarse, allí tengo como esas, ya quiero que se acabe, ¿no? Y está dentro de esa misma secuencia de, de, donde experimento apertura, también experimento cierre y contracción, entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, es que el saludo del sol para mí es como la vida, al menos yo lo veo, lo veo, lo veo lo vivo así, ¿no? como unas posturas donde hay, wow, donde sientes que la inhalación es completa y otras donde ya quieres que se acabe, porque la inhalación no, no, no la puedes hacer completa, o al menos me pasa a mí. Entonces, bueno, no sé específicamente cómo se llaman cada una, pero. No, está perfecto. Pero ahí está, ahí está mi experiencia. Sí. Y es todo un baile para mí, practicar yoga. Bueno, muchas gracias,
0: Cas. Eh, ¿Hay algo gracias. que te gustaría comentar de despedida y dónde te podemos encontrar?
1: Sí, bueno, para despedirme quiero agradecerte a ti, Irene, en primer lugar, por abrirme. Eh, una ventanita en tu espacio por regalarme esta conversación esta mañana que realmente la recibo como un regalo y me emociona decirlo. Eh, agradecer también lo maravillosa persona que eres, en casa te conocemos muy muy desde cerca y sabemos que eres una chica con un gran corazón y además súper inteligente, así que bueno, de alguna forma honrar, honrar quién eres. Y para encontrarme, pues, en mi Instagram principalmente, creo que es una, una ventanita eh, fácil para contactarme y para descubrir un poco más de lo que yo comparto desde mi experiencia y desde mi corazón, que es arroba casandra con K y dos S Y nada, que estoy a disposición de, de quien... De quien quiera contactar conmigo, eh, no sé, mi, mi, mi lenguaje del amor es el servicio, así que aquí estoy, en servicio, a disposición y, y acompañándonos unos a otros en, en momentos, para mí, retadores que estamos viviendo a nivel mundial y que de alguna forma se refleja en, el, en cada uno, ¿no? en la vida personal de cada persona. Así que nada, agradecer y, y servir. Pues,
0: pues muchísimas gracias Cas por tu tiempo, tu conocimiento y sobre todo el cómo expresas ideas complejas o difíciles en cosas más al final tangibles ¿no? y fáciles de entender, así que muchísimas
1: gracias por estar un abrazo muy fuerte y gracias a todos los que nos habéis escuchado
0: Pues ya está. Ya está, muy bien. ¿Cómo te has sentido? Bien, bien muy bien. Vaya vale viaje. No hemos llorado. No, no, al final no hemos llorado.